0: Deon Stanisława Janickiego Niech wypowiedzą się fachowcy, ja tylko podrzucam temat. Jak to się dzieje, że niektóre powieści i filmy kryminalne, które osiągnęły już wiek sędziwy, ciągle są czytane i oglądane? Słowem przeżywają drugą młodość, a może nawet nieśmiertelność. Klasycznym i często przywoływanym przykładem są powieści Sir Artura Conan Doyle'a z nieśmiertelnym detektywem Sherlockem Holmesem i jego niezrównanym przyjacielem, doktorem Watsonem w rolach głównych i, tak Bogiem, a prawdą, jedynych, które się liczą. Nie mogą się powstrzymać od opowiedzenia lub przypomnienia szanownym słuchaczom pewnej anegdoty o tych dwóch znakomitościach. Oto Sherlock Holmes i dr Watson wybrali się na kemping. Rozbili namiot pod niebem usłanym gwiazdami i położyli się spać. W środku nocy Holmes budzi Watsona kuksańcem w bok i pyta. Watsonie, spójrz na te gwiazdy i powiedz mi, co z nich dedukujesz? Watson odpowiada. Widzę miliony gwiazd. A jeśli na niebie są miliony gwiazd, to możliwe, że znajdują się wśród nich także planety. Co oznacza, że prawdopodobnie niektóre przypominają Ziemię, a zatem możliwe jest na nich życie. Na co Holmes? Nie, Watsonie, mylisz się. Ktoś nam po prostu skradł namiot. Wracam do tematu. Jednym z takich wiecznie żywych filmów kryminalnych jest dzieło w historii dziesiątej muzy równie klasyczne, choć nie nasuwające na myśl tak pysznych anegdot, jak ta o Sherlocku Holmesie i doktorze Watson. Wręcz przeciwnie. To film wstrząsający, niczego nie upiększający, okrutny, budzący strach i grozę. Głównym bohaterem jest seryjny morderca dzieci, Wampir z Düsseldorfu to przełom lat 20. i 30. Niemcy pogrążone w chaosie po druzgocącej klęsce poniesionej w I wojnie światowej i kolejnym chaosie, który spowodował światowy wielki kryzys ekonomiczny tamtych lat. Na skutek tych wydarzeń dochodzą powoli, ale konsekwentnie do władzy hitlerowcy, uważający, że wiedzą i potrafią zaradzić wszelkiemu złu i dać narodowi jasną wizję świetlanej przyszłości. Film M. Morderca wreszcie wymienią jego tytuł. Nie mówi wprost o tym, co się dzieje, ale przejmująco oddaje atmosferę tamtego czasu. A sama fabuła toczy się kilkoma nurtami. Pierwszym są dzieje, losy, działania tytułowego mordercy. To człowiek prosty, nie psychopatologiczna kanalia, jak chcą niektórzy, tylko człowiek nieumiejący sobie dać rady ze swoim życiem. Samotny, Zagubiony, sfrustrowany, który by, przypuszczalnie, nie ujawnił swoich dewiacji, gdyby nie żył w tak chorym świecie. Poznajemy go stopniowo. Rozpoznajemy najpierw po gwizdanym przez niego fragmencie suity pergins Griga. W sposób niezwykły, chciałbym się powiedzieć jakże nowoczesny, Odtwarza właściwie tworzy tę skomplikowaną postać Peter Lorre. Jego losy, nie tylko filmowe, to oddzielna opowieść. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Morderca w filmie M. Morderca nie jest postacią fikcyjną. On i jego losy oparte są na wydarzeniach autentycznych, które na bieżąco i z wielkim rozgłosem śledziła prasa niemiecka. Drugi, równie ważny wątek biegnie równolegle, przeplatając się. To usiłowania policji prowadzącej coraz intensywniejsze śledztwo i poszukiwania, bo nie tylko opinia publiczna, ale i władze są coraz bardziej zaniepokojone. Lecz ich wysiłki, pozostają płony. I wtedy, z zupełnie innych powodów, włącza się do poszukiwań mordercy uwaga, świat przestępczy. Dlaczego? Ponieważ między innymi totalna mobilizacja policji przeszkadza im w robieniu swoich interesów. W czasie obrad przestępczego parlamentu zapada decyzja o konieczności stanowczego działania. Specjalną rolę Spełniają żebracy, ponieważ są wszędzie, słyszą i widzą wszystko. Reżyserem filmu M. Morderca jest Fritz Lang, jeden z najwybitniejszych twórców w historii kina. Zaczął na początku lat dwudziestych od m.in. diabolicznego kryminału dr Mabuzek. Potem zrealizował monumentalne, ale ambitne filmy, takie jak Nibelungi czy Science Fiction Metropolis. M. Morderca z 1931 roku był jego pierwszym filmem dźwiękowym. Wykorzystał ten nowy środek filmowego wyrazu w sposób zdumiewająco odkrywczy. To ciekawe, jak zareagowali wielcy twórcy filmowi na pojawienie się dźwięku. Jedni, jak Chaplin czy Eisenstein, nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Uważali go za grabarza artystycznego i nie tylko filmu niemego. Dopiero po latach przekonali się, że popełnili błąd, że również dźwięk można zastosować w sposób twórczy, tak, jak to zrobili wspomniany przed chwilą Fritz Lang w M Mordercy i następnych filmach, albo mistrz René Clair w takich pierwszych swych filmach jak Pod dachami Paryża czy Milion. Ten moment, który trwał notabene kilka lat, przechodzenia od wielkiego niemowy do wielkiego gaduły jest bardzo ciekawy. Chyba do niego jeszcze wrócę. Na razie zapraszam Państwa serdecznie do Odeonu. Za tydzień.